0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Komplett verwirrt, dem Coming-of-Age-Podcast von Funk. Ich bin Raffaela und in diesem Podcast rede ich mit Gästen immer über Themen, die mich bzw. meine Generation beschäftigen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich komme ja aus Bayern und meine Familie kommt aus Ungarn. Und in Bayern und auch in Ungarn ist es so, dass die Leute hier relativ religiös geprägt sind, sage ich mal. Also in Bayern hängen überall Kreuze in den Schulen. Es ist super präsent, das Thema Religion. Und ich habe in den letzten Wochen, Monaten mich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie ich denn zur Religion stehe und was ich davon halte und wie auch meine religiöse Erziehung und ja, wie das bisher einfach so bei mir war. Und da ist mir aufgefallen, dass ich mich damit eigentlich gar nicht auseinandergesetzt habe bis jetzt. Also mit dem Thema Religion. Und und ich frage mich, wieso das so ist. Weil ja ich in einem Umfeld groß geworden bin, wo ich doch sehr religiös geprägt wurde. Und das habe ich nicht nur bei mir so mitbekommen, dass ich quasi dieses Thema ein bisschen verdrängt habe. Oder mich nicht damit beschäftigt habe, wie ich denn zu diesem Thema überhaupt stehe. Sondern das bekomme ich auch bei meinem Umfeld mit. Und... Ja, bei meiner Generation, wenn ich das so sagen darf. Und da habe ich mich gefragt, warum ist das so? Warum beschäftigt sich unsere Generation nicht mehr so sehr mit dem Thema Religion, wie es zum Beispiel früher der Fall war? Also bei diesem Thema bin ich einfach komplett verwirrt. Und da habe ich mir einen Gast dazu geholt, der sich viel, viel, viel besser mit dem Thema auskennt als ich. Das ist Josef. Josef ist 22 Jahre alt. Er studiert gerade Theologie in Madrid Und ist Teil im Priesterseminar. Das heißt, er will Priester werden. Und ja, den habe ich mir mal eingeladen und habe mal genau nachgehakt, was das überhaupt ist, was er so macht und was Religion eigentlich für uns noch bedeutet und wie das mit der Religion auch weitergehen kann. Und kleiner Disclaimer, bevor die Folge anfängt. Wir sprechen hier nur über unsere Erfahrungen mit Religion. Ich möchte, dass sich da niemand ausgeschlossen oder angegriffen fühlt. Aber ich hoffe, ihr versteht einfach, dass ich logischerweise nur über meine eigenen und persönlichen Erfahrungen sprechen kann und ja mich auch nicht für andere Religion äußern kann, weil ich das natürlich nicht selber erlebt habe. Nur damit ihr Bescheid wisst. Herzlich willkommen, Josef, äh, bei der neuen Folge von dem Podcast. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Freelst, Gott danke, dass ich da sein darf. Ich mich sehr gefreut für die Einladung.
0: Ja... Also wir reden ja heute über Religion und du hast ja einen ganz besonderen Zugang zu Religion. Willst du den mal ganz kurz äh, erläutern?
1: Also, ich, mein Name ist Josef Wagner, ich bin äh, sogenannter katholischer Priesterseminarist. Ähm, das heißt, ich bin seit jetzt mittlerweile vier Jahren äh, auf dem Weg zum katholischen Geistlichen, zum katholischen Priester und... Ähm, bin mit 18 Jahren damals ins Priesterseminar eingetreten und ja, insofern habe ich ziemlich viel mit Religion zu tun. Das ist praktisch, ähm, ja, bin Teil <lacht> der katholischen Kirche und äh, möchte eben dann als Priester später für die katholische Kirche auch wirken. Genau.
0: Und äh, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Weil der also dieser Weg ist ja in unserer Zeit nicht so häufig, beziehungsweise ich habe das nicht so mitbekommen. Ja,
1: ja, ja, genau. Also es ist... Ähm, nicht ganz einfach, aber ich sag mal das Wort Berufung, das sagt glaube ich jedem was. Und ähm, ich würde sagen das Christentum und seine und ja die Kirche sagen mal hat das Wort Berufung irgendwie ein bisschen für sich gepachtet kommt mir manchmal vor, weil ich würde den Priesterberuf als den Beruf der Berufung bezeichnen, also wirklich der Beruf, ähm, wo man nie so sicher sagen kann und so das mache ich jetzt, weil das hundertprozentig das Richtige ist, sondern weil man immer diesem Ruf hinterhergeht, weil man immer von irgendwas am Anfang gerufen wurde und dann, sagen wir mal, leicht die Ahnung hatte und dann hinterher ist, wie in so einem Abenteuer so ein bisschen. Ja, und so ging es mir auch ich habe diesen Ruf irgendwie jetzt nicht so, so übernatürlich, wie man sich das vorstellen muss, sondern so ganz im Alltag merkt man das einfach, dass man sich zu diesem Thema oder zu, zu, zu dieser Lebensform irgendwie hingezogen fühlt und man kann es gar nicht so erklären, aber irgendwann, ja, das ist das kann es genauso aber auch beim Lehrer geben, das kann es genauso auch bei, beim Schreiner geben, das ist, wie gesagt, kann alles Berufung sein, ja.
0: Ja, also ich kann das vielleicht eher so nachvollziehen, in dem Sinne, dass ich immer schon, irgendwas mit Medien machen wollte oder immer irgendwie Journalistin werden wollte. Aber wie war das dann damals bei dir in der Schule? Bist du je mit deinem Glauben aufgefallen? Weil aus persönlicher Erfahrung kann ich halt sagen, und deshalb mache ich auch die Folge, dass bei uns Religion nicht so thematisiert wurde, beziehungsweise wenn jemand glaubt, dann glaubt er das relativ für sich und im Privaten und bei sich zu Hause und lebt das jetzt nicht so aus.
1: Also ich würde schon sagen, in der Schule ist die Debatte über den Glauben ähm, in der heutigen Zeit relativ schwer geworden, einfach aus dem Grund, ähm, dass die, für, also für mich kam es mir so vor, die Debatte um diese, um diese großen Fragen im Leben, diese letzten Fragen, ähm, die kann man ziemlich gut als Jugendlicher aus seinem Leben verdrängen, sage ich mal. Und äh, die Frage nach dem Sinn, die Frage nach dem, woher. Die werden zwar alle im rallye behandelt, aber sind wir ehrlich, ähm, es kommt jetzt da nicht die große die große Freude über den Glauben auf oder die, große, die großen ähm, Themen, die das behandeln würden. Von <lacht> ja. dem her, ja, du verstehst, oder was ich meine?
0: Ja, absolut. Ja.
1: Und ich würde schon sagen, ich habe das dann... Man hat es bei mir eher mitbekommen, dass ich mich für das interessiert habe, weil ich im Rallyeunterricht, weil ich sagen wir mal eher extrovertierter Mensch bin und schon über das geredet habe oder meine Standpunkte verteidigt habe gegenüber anderen, aber ich würde nicht sagen, dass es jetzt, also dass es jetzt äh, ja, dass jeder so das, das, das Öffentlichkeit, was er geglaubt hat. Nee, das auf keinen Fall.
0: Ja, Ja, ich kann das auch voll nachvollziehen. Und äh, vielleicht kommen wir auch später zu diesem Rallye-Unterricht und wie das einen ja prägt und wie das einen so begleitet. Ähm, Aber ich finde es jetzt noch ganz spannend. Du meintest ja, du bist beim Priesterseminar und ich kann mir da jetzt nicht so viel vorstellen. Auch, ich muss ganz kurz sagen, ich wurde auch christlich erzogen. Also ich gehöre der Kirche zwar an, aber äh, meine Eltern haben mich trotzdem relativ liberal erzogen. Das heißt... äh, ich persönlich kann mir jetzt nicht so vorstellen, was das ist. Erklär mal ganz kurz, bitte.
1: Ähm, also ein Priesterseminar ist eigentlich wie ein großes, zunächst einmal wie ein großes, großes Studentenwohnheim. Ähm, in dem... Wie viel sind wir jetzt? 26 insgesamt Seminaristen, also jetzt bis Bistum Augsburg. Immer für eine Diözese wohnen da eben die jungen Leute, die alle Priester werden wollen. Und... Äh, da gehöre ich auch dazu. Was macht man so den ganzen Tag? Man geht wie jeder andere Student aus diesem Haus raus an die Uni. Ähm, man trifft sich dann wieder zum Essen. Man kommt jeden Tag zum Beten zusammen. Und das Allerwichtigste, man lebt dort ein geistliches Leben. Ein sehr spirituelles Leben. Ein Leben, das auf ähm, Gott hingerichtet ist. Und jeden Tag versucht, näher mit Gott in Kontakt zu kommen und mehr mit Gott in Kontakt zu sein. Und Das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe von einem Priesterseminar, was uns von einem Studentenwohnheim oder von einem Internat so ziemlich unterscheidet. Ähm Und äh, ja, man muss relativ früh aufstehen. Ich stehe normalerweise im Priesterseminar so um, stehe ich auf, um halb sechs oder so, ja.
0: Oh, wow. Und äh, was macht ihr dann da um halb sechs? Und äh, wie ist das so? Du meintest, dass es sich doch sehr von einem Studentenwohnheim unterscheidet, also wie ist das so? Kann man rausgehen, kann man auf Partys gehen, in Bars äh, oder bildet man da einfach den ganzen Tag?
1: Ich glaube, vielleicht haben, das ist gut, dass du das fragst, weil ich glaube, viele haben so ein mystisches Bild von so einem Priesterseminar als so ein Ort, wo man nicht, ja. wo man nicht so richtig weiß, was da genau vorgeht, so geheimnisvoll ähm, aber es ist, eigentlich, es ist eigentlich ein total, total wir sind alles junge Menschen, ja, alles junge Leute aus unterschiedlichen Orten und ähm, ja, es ist ein total normaler Ort, ja, wir, wir haben halt unser geistliches Leben, aber ansonsten sind wir auch ganz normale Menschen mit normalen Hobbys, mit normalen, ähm, äh, ja, so <lacht> Bedürfnissen und wir gehen auch unseren Studien nach, also wenn man am Abend mit Freunden was trinken, gegeben am Abend mit Freunden was trinken, dann wird es nicht kontrolliert, wie man sich es vielleicht vorstellt, ja. Also auch wir haben soziale Kontakte ganz normal. Wir dürfen ganz normal mit anderen Leuten reden. Das ist, wie gesagt, nicht so das Geheimnisvolle. Man, man, man stellt sich es vielleicht geheimnisvoller vor, als es dann im letzten ist.
0: Ach, okay. Gut, also es ist auf jeden Fall nicht so ein Drill, dass man jetzt aufsteht und den ganzen Tag betert. Okay, es abgemerkt, Aber du meintest ja trotzdem, dass ihr euer geistliches Leben habt. Und ähm, wenn ich an Priester denke, dann denke ich an ganz viele ähm, ja, Sachen, die man nicht haben kann. Also zum Beispiel Frau, Kinder, Sex. Wie kommst du denn mit dem Gedanken klar, dass das alles für dich nicht geht? Und warum hast du dich dann auch dafür entschlossen trotzdem?
1: Ich finde es ja schon mal interessant, dass du das Sachen, die man nicht haben kann, nennst. ich würde es eher ganz anders betiteln. Ich würde es eher sagen, ähm, einen guten guten Verzicht, den man bringt. Zwar einen schwierigen Verzicht, aber einen guten Verzicht. Und ähm, warum ich diesen Verzicht jetzt vorhabe, ich habe mir noch nicht versprochen, das kommt dann erst bei der Diakonenweihe, aber warum ich das vorhabe, ist, dass ich sehe, es gibt mir unfassbar viel Freiheit, ich merke das zum Beispiel in der Jugendarbeit, wie man sich richtig mit den Jugendlichen befassen kann, wie man für die da sein kann, wenn man einfach selber da irgendwie nicht gebunden ist. Man kann wirklich ganz, wie es Jesus ja auch war, komplett äh, für die Menschen da sein und das ist eigentlich der Sinn vom Zölibat. Und noch ein viel besserer Sinn, äh, besser, noch ein ganz anderer Sinn, nicht bessere Sinn, ganz anderer der Verweis aufs andere Leben. Also, dass man sich mal da vorstellt, da gibt es einen Menschen, der im Hier und Jetzt in dieser Welt steht, in dieser ähm, irdischen Welt und durch seine Lebensweise darauf verweist, dass es ihm nicht auf diese Welt ankommt, sondern auf das, was danach kommt. Und das finde ich ein sehr, sehr starkes Zeugnis. Das habe ich schon bei so vielen Priester ganz überzeugend gesehen.
0: Ach krass. Ja, ich finde es halt, ähm, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, dass ich in diesem, ich bin so mit zwei Weltbilden aufgewachsen. Also mein Vater ist so totaler Atheist und meine Mutter ist eher gläubig und meine Großeltern sind auch ähm, beide ganz, 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 ganz gläubig. Und ich habe das so, diese beiden Ansichten sehr in meiner Erziehung mitbekommen und deshalb kann ich irgendwie deine Seite verstehen, aber so ich ver- meine Seite ist halt auch so, dass ich... Dann du sagst, dass man dadurch, dass man darauf verzichtet, so für dich kann man sich besser auf Menschen einlassen. Aber vielleicht habe ich diese Erfahrung auch einfach nicht gemacht. Aber ich verstehe nicht, wie man das dann nicht machen kann, wenn man zum Beispiel ein Kind hat. Verstehst du, was ich meine?
1: Verstehe ich vollkommen das Argument. Ähm, es gibt, da gibt es einen, einen Film, gab es so, ähm, da ging es um einen evangelischen Pfarrer, der verheiratet war, ich weiß bloß nicht, denn, wie der heißt. Und da gibt es eine Szene, ähm, da sind die zwei dann am Abend irgendwie beieinander, liegen so gemeinsam auf der Couch und dann sagt die, die Pfarrerin, die, 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 die Frau vom Pfarrer fragt ihn dann die ganze Zeit so aus über die Pfarrei und so. Und da haben wir dann schon gedacht, also irgendwie irgendwie schon irgendwie schon komisch. Und das ist so das, das rein Praktische, sage ich mal. ja ähm, <lacht> Weil, ich meine, du bekommst dann die krassesten Sachen mit. Ich habe schon Geschichten von, von Priestern gehört, da fährt... Da fährt der Junge ähm, mit Moppet gegen einen Baum und, äh, und liegt im Koma und wird wahrscheinlich nicht mehr aufwachen oder so. Und wen, und, äh, wen ruft man an zum Kommen, kommenden Pfarrer? Ja, so, so Sachen halt. Und Das, das finde ich halt als Privileg, dann da sich da ganz reingeben zu dürfen. Und ja als Pfarrer muss ja auch dauernd versetzbar sein. Die Pfarrer werden ja, was weiß ich, in der Regel fünfmal, also fünf, Mal werden die wohin versetzt. Und stell dir vor, du müsstest jedes Mal dein Kind damit rumziehen. Das wäre für das Kind absolut nicht gut.
0: Also du meinst dann quasi, dass es, ähm, dass diese ganzen Sachen quasi so eine Ablenkung darstellen, oder? Verstehe ich das richtig? Also...
1: Ich will es nicht schlecht machen, weißt du, wie ich meine? Ich will das nicht schlecht machen, die, die Ehe oder dieses Modell. Mhm. Wie gesagt... Nee, nee, alles ähm, gut. Äh... Mir es nur darum zu sagen, warum ich das andere äh, auch für sinnvoll halte. Und ähm, ich glaube, das ist eine lebenswerte Form, weil ich eben das ist immer das Gleiche. Das ist genauso wie bei der Ehe. Ich habe viele überzeugende Beispiele davon kennengelernt von zolibatär lebenden Menschen. Und ähm, deswegen, ja, habe ich mich da dafür, also oder will ich mich jetzt da dafür entscheiden, habe es ja noch nicht getan. Und ähm, Wie bei der Ehe auch, also ich glaube, meine Geschwister oder oder meine Freunde, die die ihre Eltern haben, die ja überzeugende Ehe haben, die das als Beispiel haben, die würden auch sagen, hey, bei meinen Eltern hat das hingehauen, dann kann das bei mir auch hinhauen, so eine Ehe.
0: Ja, ich finde das sehr krass, wenn jemand so an etwas glaubt und davon so überzeugt ist. Aber was bedeutet denn dann das Wort Glaube für dich? Also wir haben ja jetzt schon ganz viel darüber geredet, was du dafür machst, aber was bedeutet das für dich? Gut.
1: Das ist zum einen mein persönlicher Glaube an Jesus und ähm, an das, was er so, sagen wir mal, verkündet oder erzählt hat. Und dann der Glaube in Gemeinschaft. Und in Gemeinschaft mit, ich glaube, wie viel sind es, einer Milliarde Katholiken auf der ganzen Welt. Und ähm, das ist schon was sehr Starkes. Das sind so diese zwei... Dimensionen in die zwei Richtungen, in denen mein Glaube so strebt, würde ich sagen, und die zwei Richtungen, auf die es auch ankommt, genau.
0: Also wir haben ja schon darüber geredet, wie du so, oder? haben wir? Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Stimmt, das habe ich noch gar nicht gefragt.
1: Ich bin katholisch erzogen worden ähm, in einem relativ ländlichen Dorf in Bayern und ähm, war dann auch Ministrant in unserer Pfarrgemeinde, bis so im Teenageralter und bin dann danach, ähm, sind meine Familie und ich ein Jahr ins Ausland gegangen und ich sag mal, das war für mich so der, der Break mit dem Ganzen, das war für mich wirklich der Break, wo ich bis in den lieben Gott und also generell Kirche, eben diese zwei Dimensionen von Glauben, sagen wir mal, aus dem Auge verloren habe, aus den Augen verloren habe. Und als ich dann wiedergekommen bin, ähm, war das auch erstmal länger kein Thema, kam dann erst später wieder. Also, wie gesagt, ich würde mal sagen, heute ähm, kann ich sagen, äh, Gott war immer mit mir da dabei, aber ich habe es bloß nicht gewusst, in dieser, auch in dieser, in dieser etwas schwierigeren Zeit. Ähm, aber ich habe es dann wiedergefunden, durch eine Jugendgruppe, ähm, wo ich als, also als, als sag ich mal, muss man muss mal so mal erzählen, ich war als elf- bis zwölfjähriger zum ersten Mal in so einer Jugendgruppe, von meiner Diözese aus, da bei, bei, im Allgäu unten, und das hat mir so viel für den Glauben gegeben, dass ich mir damals schon irgendwie so, einen, so den Wunsch gehegt hatte, Priester zu werden, ein bisschen, und ähm, dann später eben war das auch wieder der Ort, diese Jugendgruppe, nach sagen wir mal fünf sechs Jahren, wo ich da keinen Kontakt mehr hatte, dass ich da wieder in diese Jugendgruppe rein bin und mir gedacht habe, das ist ja immer noch genauso cool wie früher, da ist immer noch die gleiche Gemeinschaft da und da würde ich sagen, habe ich einfach auf ganz natürliche Art und Weise durch Beziehung mit dem Menschen, durch Beziehung zum lieben Gott, meinen Glauben wiederentdeckt. Und bin da, also es war jetzt kein, kein, wie gesagt, kein übernatürlicher Prozess, aber ich bin da so, so reingewachsen, ja.
0: Du meintest gerade, dass du mit deiner Familie ins Ausland gegangen bist und da hast du dich nicht so viel äh, mit dem Thema Religion und Glaube beschäftigt. Und das ist ja kein seltenes Phänomen, äh, generell in unserer Jugend, sage ich mal. Also, dass relativ viele Jugendlichen einfach sagen: Nee, ich beschäftige mich nicht mit dem Thema oder. Die verdrängen das irgendwie. Und warum denkst du, ist das so? Warum denkst du, dass Religion nicht mehr so viel thematisiert wird und warum sich auch immer mehr Leute vom dem Glauben abwenden?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, es hat ganz viele Faktoren. Da könnten wir natürlich wieder wissenschaftliche Arbeit ist, darüber, darüber, darüber anfangen, zu erzählen, aber... Ähm, ich glaube, wenn man es wenn ganz oberflächlich machen will, Raffaela, also das, das, das oberflächlichste Argument, das mir einfällt, ist, ähm, es geht nicht mehr in die Tiefe. Verstehst du, wie ich meine? Das ist nicht mehr, nicht mehr die Spiritualität ist nicht mehr da, darauf kommt es nicht mehr an, genau.
0: Ja, aber also, warum ist das so? Weil ich meine... Jeder hat ja irgendwas mit Religion zu tun. Ich äh, war bis zur 9. Klasse oder so im katholischen Religionsunterricht bei uns an der Schule, vor allem hier in Bayern. Also ich wohne ja auch in München. Und hier wird ja Religion trotzdem noch als äh, Fach geboten, sage ich mal. Äh, Es wurden Kreuze auch in den Klassenzimmern aufgehängt. Also Religion ist ja präsent. Denkst du vielleicht, es liegt auch so an der Lehrweise oder wie uns Religion mittlerweile vermittelt wird?
1: Also ich glaube, es sind, es sind verschiedene Aspekte. Aber ja, zum einen ist, ähm, ist es die, die Umgebung. Also ähm, wie soll ich denn zum Beispiel in der Stille ins Gebet mit dem lieben Gott finden, wenn der liebe lange Tag irgendwas um mich rum ist? Also ich kenne zum Beispiel jetzt Jugendliche mit 14, 15 Jahren, die tun diese Airpods nie aus ihrem Ohr raus. Das heißt, da ist dauernd läuft irgendwelche Musik. Weißt du, <lacht> wie ich meine? Wir schaffen es ja nicht mal mehr, so richtig in die Stille zu kommen. Das ist das eine, dass so dieses Umfeld, dass immer irgendwas los ist und diese großen Fragen des Lebens mich eigentlich nie so richtig tangieren, weil ich ja immer in irgendwas gerade verwickelt bin. Es ist eine... Und wie du schon gesagt hast, das andere ist so, wie es vermittelt wird. Ich glaube, da machen wir als Kirche keine gute Arbeit. Und auch im Religionsunterricht war ich, bis auf meinen Oberstufenunterricht, der genial war, eigentlich immer so ein bisschen enttäuscht von Reli-Unterricht, mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja, vielleicht äh, kommen wir da ja auch gleich zurück, weil das finde ich ein super, super spannender Punkt. Da kann ich auch richtig viel äh, erzählen, was denn mit... Rally-Unterricht jetzt genau war. Aber du meintest ja, dass vielleicht die Kirche auch keinen guten äh, Job macht, das quasi zu vermitteln. Ähm, ich habe gestern mit ganz vielen verschiedenen Leuten gesprochen über genau dieses Thema und es war eine super spannende Diskussion. Und da kam auch der Punkt auf, wie man denn seinen Glauben quasi jetzt ausleben muss und wie man ja, Glaube leben muss. Und wenn ich an Religion denke und wenn ich an äh, Kirche denke und an alles, was dazugehört, dann denke ich noch immer an eine sehr konservative Religion. Mhm. Und ich kann da jetzt quasi nur vom christlichen Glauben reden, weil ich damit groß geworden bin und halt mit keiner anderen. Aber vielleicht gibt es ja jemanden unter den Hörern, Hörerinnen, die ähm, einer anderen Religion angehörig sind. Dann könnt ihr mir das auch gerne schreiben. Würde mich sehr interessieren. Aber Josef, wie Findest, wie nimmst du das wahr? Wie konservativ ist Religion noch im 21. Jahrhundert? Hm.
1: Ähm, wie konservativ ist die Kirche? Gut, lässt sich schwer beantworten, ähm, weil wir müssen das, wir können das jetzt im deutschen Kontext anschauen. Ähm, da würde ich sagen, da sind wir eher eine liberale Kirche. Wenn wir auf so die große Gesamtebene schauen, weil ich meine, da ja dann die französische, katholische, die Katholiken aus Frankreich, die Katholiken aus Spanien, die Katholiken aus den USA, was nochmal eine ganz andere Geschichte ist. Und es ist, da ist es echt schwierig, eine Meinung zu finden, wo du sagst, ja, die Kirche, ähm, der, der Trend geht jetzt gerade in die Richtung, so wie du so es ähm, meinst. Schwierig. Ähm, weiß ich echt nicht. Kann ich, kann ich dir gar nicht sagen. Tut mir leid. Das ist so, so eine Frage, da habe ich keine Antwort drauf.
0: Ja, weil ähm, wir haben ja gestern über genau das Thema gesprochen äh, mit diesen ganzen anderen Leuten und da war auch zum Beispiel ein Priester dabei und es war eine ganz spannende Diskussion und da kam halt auch dieser Punkt auf, dass es halt Leute gibt, die irgendwie sagen, okay, wenn ich an Religion denke, dann denke ich an keinen Sex vor der Ehe, Homosexualität ähm, ist nicht erlaubt, Abtreibung geht auch gar nicht klar und was ich ganz spannend fand, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, ist, dass wenn Leute sagen, irgendwie Homosexualität gehört nicht zu Religion und das ist falsch, dann ist es eigentlich ein Missverständnis, weil da war ähm, ja ein Mädel drin und die hat uns erklärt, dass ähm, es eigentlich so ist, dass die Bibel falsch übersetzt wurde und irgendwie in der Übersetzung stand, dass, ähm, dass der Mann kein Jungen lieben soll und das, war, das hat sich auf Pädophilie bezogen und nicht auf Homosexualität. Ähm, und das fand ich super spannend, weil quasi durch dieses Missverständnis anscheinend in der Übersetzung ist ja dieser ganze Hass und diese Diskriminierung losgetreten worden. Findest du, die Kirche hat da irgendwie eine Aufgabe, das richtig zu stellen und m- mehr darüber zu reden?
1: Ich würde... Ähm ganz gern mit dem Thema anfangen, was du gerade angesprochen hast, mit der Bibelstelle äh, zur Homosexualität. Da habe ich vor einer Woche eine Prüfung drüber geschrieben. <lacht> Von dem her äh, passt es ganz gut. Ja, ähm, das ist, kommt aus dem Lasterkatalog des Paulus, in einem Paulusbriefe vor. Und ähm, das stimmt, da geht es wirklich um, um, um Pädophilie. Und ähm, die Schlussfolgerung, äh, die kann man ja, also ich würde die, würd die so nicht ziehen, weil äh, wer, wer, wer aus dieser Schlussfolgerung zieht, dass Homosexuelle nicht zur Kirche gehören, der weiß nicht, wie man Bibel liest. Ja, also wer, wer erstens die Stelle dann so übersetzt und zweitens darauf, dass Homosexuelle nicht zur Kirche gehören, ich weiß nicht, was das soll, also äh, das ist ja absurd irgendwie, weißt du, wie ich meine? Das ist dann wieso? Ja. Also ähm, wieso sollten die da nicht dazugehören? <lacht> das ist eine Gesellschaft, die jeden aufnimmt. Jesus kommt und nimmt jeden auf, so wie er ist. Ja, das ist die einzige Gesellschaft, die ich kenne, wo niemand abgestoßen wird. Und das finde ich gut, dass niemand abgestoßen wird. Und das bildet ja auch nicht die Realität ab irgendwie. Also ähm, ich kenne Homosexuelle, die regelmäßig in die Kirche gehen. Also, von dem her, ja.
0: Ja, ich finde das auch, also ich bin voll deiner Meinung. Ich glaube, das Problem ist halt, dass Leute das noch immer so aufnehmen und das verstehe ich auch gar nicht, weil, ich weiß nicht so, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Und wenn man ja eine Religion predigt, wo man sagt, äh, Gott liebt alle und Gott ist quasi unser Vater, dann, wenn man so diese Nächstenliebe predigt, dann kann man doch niemanden aus dieser Nächstenliebe auch wieder ausschließen. Das widerspricht sich so ein bisschen für mich. Aber ich finde es halt, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man da vielleicht nicht äh, krassere Konsequenzen ziehen sollte, ähm, wenn es halt darum geht, dass Leute, die ja, die Kirche vertreten, sage ich mal, solche Sachen dann doch sagen. Weil zum Beispiel, ich hatte mal einen Religionslehrer und der hat auch nicht so guten Unterricht gemacht damals. Ich fand Rally nie so spannend bei ihm. Aber der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich kann, ich kann in diesem Unterricht nicht mehr sitzen und auch wenn ich ähm, vielleicht irgendwie versucht hätte, mal rauszufinden, wie ich zur Religion stehe und da ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, auch im Unterricht, dann hätte ich das trotzdem bei diesem Mann nicht mehr machen können, weil der einmal gesagt hat, ja, wenn äh, ihr homosexuell seid, dann könnt ihr das ruhig machen, aber dann dürft ihr nicht mehr in die Kirche gehen. Und das, finde ich, ist eine Aussage, die man als Vertreter ja in den Schulen, du bist Vertreter der Kirche in den Schulen, das kannst du keinen jungen Menschen sagen. Und da gab es halt keine Konsequenzen. Und da war ich ein bisschen, ja, ich war einfach enttäuscht.
1: ja. Yeah. Yeah. Also das, ich sag's mal so, es das kommt, das kommt viel Schmarrn dabei raus, wenn man versucht, sich immer so seine eigene Privatkirche aufzubauen und nicht sich einfach an die Sachen hält, an die Sachen hält, die schon lange gültig sind in der Kirche. Also ich meine, ähm, es, ich mein, es, es gibt ein Buch, das nennt sich Katechismus und da steht so alles, die, die Lehrsätze der Kirche so irgendwie umgewandelt in unsere Sprache irgendwie drin und da steht da drin, dass man Homosexuellen mit besonderer Fürsorge begegnen muss. Und ich weiß nicht, was, was der Typ unter besonderer Fürsorge im Sinne von rausschmeißen versteht. Also, <lacht> naja, aber ich will jetzt auch niemanden beleidigen, aber sowas regt mich dann auch immer auf, das stimmt. Ja,
0: schon. ja, absolut. Und. Also ich frage mich dann manchmal, wenn solche Sachen auch äh, aufkommen und da gab es ja auch den Skandal zum Beispiel, wo es um diese Missbrauchsvorfälle ging und dann die Kirche quasi nichts Wirkliches dagegen gemacht hat. Die haben so eine mehrtägige Sitzung veranstaltet und dann kam am Ende raus so, ja, es gibt keine Lösung dafür und keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Muss man da nach deiner Meinung zwischen der Kirche als Institution und dem Glauben Unterschiede machen und wenn ja, dann welche?
1: Nein, das nicht. Aber man muss einen anderen Unterschied machen. Ich glaube, man muss da den Unterschied machen zwischen der Kirche und der Kirche. Also, ich will es ganz kurz äh, differenzieren. Ähm, wenn Leute von der Kirche sprechen, dann meinen sie meistens dicke, weiße, alte Männer, die in irgendwelchen Palästen sitzen und da ganz viel böse Dinge tun, weil sie die, der Hort des Bösen eigentlich sind. So. Äh, am besten sind sie noch pädophil oder, oder, oder haben ganz viel Geld oder keine Ahnung, irgendwie sowas. In keinster Weise ist es aber die Form der Kirche, die ich in meinem ganzen Leben bis jetzt kennengelernt habe. Ich habe, also persönlich jetzt, im persönlichen Kontakt, im persönlichen Kontakt habe ich die Kirche kennengelernt. Die Kirche, das sind alte Leute und Omas, die zum Rosenkranz gehen. Die Kirche, das ist eine Familie mit einem jungen Kind, das ihr Kind zur Taufe bringt. Die Kirche ist ein kirchliches Hospiz, wo Menschen ins Sterben hinein begleitet werden. Das ist für mich die Kirche und Kindergärten alles möglich. ich brauch da gar nicht alles aufzählen, weil du kennst es bestimmt zu Genüge. Ähm, das ist für mich die Kirche und deswegen finde ich es ja. schwierig, wenn man sagt, wenn Leute aufsagen, ach die Kirche, das ist alles so ein pädophiler Haufen, weil dann schimpfen die für mich indirekt ähm, auf diese Familien, auf diese Omas, auf diese ganzen Leute, weil die alle ge- nicht, weil die alle genauso Teil der Kirche sind. Kein Bischof, kein Papst ist mehr Teil der Kirche, als diese Oma, in die Rosenkranz betet. Und deswegen finde ich die Unterscheidung so wichtig.
0: Okay, also du meinst, dass man quasi von diesem schlechten Bild oder diesen schlechten Beispielen äh, unterscheiden muss, was eigentlich abgeht, wenn ich das richtig verstehe, oder?
1: Also das heißt, nein, ich will jetzt, ich will jetzt nicht da sagen, dass man irgendwas aufwiegen muss äh, mit dem, weil da so viel Gutes gibt es ja so viel Schlechtes. Ich sag's mal so: Es ist ein natürlicher Prozess, wo viel Licht ist, gibt es normalerweise auch Schatten. Ja. Und so ist es auch in der Kirche. Und das Missbrauch konsequent aufgearbeitet gehört ist überhaupt keine Diskussion. Das ist für mich gar keine Frage. Weil ich Ich tue mich da deswegen so schwer ähm, in der öffentlichen Diskussion, weil ich da so so kompromisslos wäre. Weißt du, wie ich meine? Aber ähm, ich glaube halt einfach, man muss Mhm. die Realität sehen. Und in Deutschland, man muss halt einfach sagen, es ist halt gerade en vogue über die Kirche zu schimpfen. Jeder, Jeder Mensch in unserem Land weiß ganz genau, was in der Kirche vorgeht, weil das ja absolut klar ist, dass es die schlechtesten Menschen auf der ganzen Welt sind. Wir können eh nicht mehr viel falsch machen in der Kirche, weil wir eh schon das schlechteste Bild haben, das, das man sich vorstellen kann.
0: Also das, das glaube ich nicht. Ich glaube, was der Punkt ist, ist, dass so lange und in der, auch in den Generationen einfach vor mir, dass es einfach jetzt zu einem Punkt kommt, wo wir diese ganzen Fehler aufarbeiten, die es früher einfach wo wir früher einfach drüber geschaut hätten, weil man gesagt hat, okay, die Kirche hinterfragt man nicht, weil das ist Gott und das sind die Leute, die von Gott gesandt wurden quasi. Verstehst du, was ja, ich das meine?
1: Auf jeden und ich glaube, dadurch, also das dass
0: man sich jetzt anfängt, damit kritisch auseinandersetzen, ja. deshalb kommt auch jetzt diese ja, Kritik. Das auf
1: jeden Fall. Also ich würde schon sagen, es hat ähm, eine, das Fachwort dafür ist ja Klerikalismus, ja, dass man die Amtskirche überhöht. Das hat es äh, auf jeden Fall in verstärkter Form gegeben. Ähm, aber ich sehe das auch immer, ich kann dir ein Beispiel geben. Ich war, ich war mal im Urlaub mit einem befreundeten Priester und der Priester hat dann die Messe gehalten in der Pfarrei. Und dann, ähm, ich weiß nicht, dann kam vor der Messe, ich weiß nicht, ob das was sagt, so eine Kommunionhelferin in dieser Christei, ja, Also eine Frau, die eingeteilt war, ehrenamtlich die ja, Kommunion ja. Hatte zu verteilen. Ja, ich auch. Genau. Und dann sagt sie, ach, jetzt ist ja der Josef heute da, jetzt braucht sie ja gar nicht die Kommunion verteilen. Sag ich, wieso, wieso jetzt das? Ja, weil du bist ja, äh, da ist ja kein Wort eingefallen, du bist ja mehr wie ich in dem Punkt. Da habe ich gesagt, also ganz ehrlich, bitte, bitte verteile die Kommunion, ich bin da in keinem Punkt mehr wie irgendjemand. Und da habe ich auch gemerkt, dass Klerikalismus, äh, diese Debatte, die man da immer kennt, wo man sich auch immer diese alten weißen Männer vorstellt, dass es gar nicht so sehr von, von den Klerikern, in habe ich, hab ich das so erlebt, ausgeht, sondern halt auch ganz oft von den Leuten, weißt, die den Pfarrer da auf dem Podest hochheben, wo ich auch Pfarrer kenne, die sagen, die wollten da nie rauf auf das Podest. Aber so gesellschaftliche Strukturen auf dem Dorf so, sagen wir mal, ein bisschen dieses Bürgertum, da geht es dann schon relativ schnell, dass man da auf dem Podest oben ist, durch verschiedenste Konstellationen und Beziehungen eben. Aber naja.
0: Also da da frage ich mich halt, ähm, wenn Leute dann sagen, okay, ich bin jetzt hier auf dem Podest und das wollte ich eigentlich gar nicht und ich trage da quasi dazu bei, dass ähm, diese Strukturen halt weitergeführt werden, was du jetzt sagst, okay, alte weiße Männer ähm, auf einem Podest, ich weiß nicht so, wie ich das rausgehört habe, findest du das ja auch nicht so gut ähm, und hast ja auch gesagt, dass die Kirche mehr als das ist. Wie wie kann man denn da dagegen vorgehen? Also welche Reformen braucht es denn dann auch deiner Meinung nach, um die Kirche dann auch vielleicht für die Jugend attraktiver zu gestalten? Weil ich persönlich muss sagen, wenn die Kirche mir von Anfang an und auch von meinem Religionslehrer zum Beispiel viel diverser gezeigt, äh, gezeigt worden wäre, dann hätte ich auch vielleicht ein ganz anderes Bild in meiner Erziehung Hm. gehabt. Verstehst Hm. du, was ich meine?
1: Also, die wichtigste Reform vor allen anderen Strukturreformen ähm, ist die, die sich jeder Christ selber fragen muss. Da gibt es einen schönen Spruch, ich glaube, Mutter Teresa, ich weiß es nicht. Herr, erneuere deine Kirche und fang bei mir an. Weil das ist schon, das ist schon also irgendwie harter Tobak, ja. Weil ich meine, woran liegt es denn, ähm, sagen wir mal, dass, dass die Kirche nicht heilig ist? Also ist die Kirche perfekt? Nein, sie ist nicht perfekt, sagen wir mal so, weil solange ich in der Kirche mit meinen Sünden dabei bin, ist sie schon nicht perfekt. Also wir müssen erstens immer an uns selber arbeiten und zweitens dann eben dann schauen, wie es mit der Kirche weitergeht. Und das ist ein ganz, ganz großer Prozess, da gibt es ganz viele ganz anstrengende Debatten darüber. Ähm, da, da könnte man jetzt auch wieder einen Riesenfass aufmachen, äh, wohin da die Reise genau gehen soll. Aber ich sag mal, ich sag's mal aus meiner Sicht, ähm, ich bin jetzt nicht da, um, äh, um groß ins Reformhorn zu blasen. Irgendwie, ich bin eher da, um ähm, ja das zu verkündigen, was ich selber als Geschenk erfahren habe und das ist der liebe Gott und das ist Jesus und ähm, ich überlasse es lieber den Leuten, die die äh, sagen wir mal, die sich da berufen fühlen dazu. Ich kenne genug Leute, die da sehr aktiv sind und da genau wissen, wo die Reise hingehen muss. Ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Ähm aber ich sehe in meinem persönlichen Umgang mit, mit vielen Jugendlichen und vielen Leuten, die auch nicht im Glauben sind, ähm, dass es eine schwierige Debatte ist und ähm, dass zurzeit keiner so richtig weiß, wie es weitergehen wird. Aber das ist auch spannend und das macht das Ganze eben mit diesem Abenteuercharakter eben wieder, wieder zu einem sehr spannenden Projekt, würde ich sagen.
0: Ja, äh, finde ich auf jeden Fall auch, dass Religion weiter, glaube ich, sehr äh, trotzdem noch sehr präsent sein will. Aber lass mal auf ähm, diese Sache zurückkommen, dass es ja doch sehr viele Jugendlichen gibt, die nicht glauben, die sich der Kirche quasi abwenden. Wie siehst du das in Zukunft? Wird die Kirche an Stellenwert verlieren? Siehst du das? Also du meintest ja, du weißt nicht, wo die Reise hingeht, aber... Kannst du so sagen, in welche Richtung du es vermutest?
1: Mhm. Also ich vermute, ähm, gerade in in Westeuropa wird die Reise, äh, oder die Reise, wird wird die Bedeutung der Kirche weiter abnehmen, ähm, so lange, bis es eine Minderheit ist. Und ähm, dann wird man sehen, wie es weitergeht mit der Kirche als Minderheit und Ich schätze aber in den den Regionen, in denen die Kirche aber gerade verfolgt wird, also wo es wirklich auch Tote dann gibt, das heißt Afrika, Asien, Nahen Osten, dass die Kirche dann zum Blühen, oder die, wo jetzt schon zum Blühen anfängt, wo es ja ja Berufungen zum Priester und so weiter ohne Ende gibt, ähm, dass sich da der Schwerpunkt dann hin verlagert. Das sehe ich auf jeden Fall, ja.
0: Aber was ich spannend finde, weil du meinst, also so, du hast ja auch klargestellt, so ja, wo es Leid quasi gibt, da wächst die Kirche irgendwie. Ist das vielleicht auch einfach der Grund, warum wir uns vom Glauben abwenden, dass wir einfach so bequem leben, dass wir uns einfach nicht mehr damit auseinandersetzen müssen, okay, gibt es einen Gott, gibt es keinen Gott, weil wir haben ja eh schon alles. Und was gibt mir denn dann noch die Kirche, wenn ich zum Beispiel in so einem behüteten ha- Haushalt aufwachse, immer alles hatte, was ich mir äh, wünschen könnte, dann, ja, was was, gibt, warum sollte ich dann jeden Sonntag in die Kirche gehen? Ja. Verstehst du, was ich meine? Ich würde
1: sagen, der Mensch in unserer Gesellschaft ist sehr gut darin, ähm, die Sachen, die ihn nachdenken würden, von sich wegzudrängen. Also der Tod, ich meine, früher ist man noch, also ich kenne das schon noch auch, dass Leute einfach zu Hause sterben, heute sterben ja eigentlich alle fast irgendwo in irgendwelchen Heimen oder im Krankenhaus und der Tod, dieses Thema des Endes, das uns ja alle irgendwie zum Nachdenken bringt, wie geht es mit mir mal weiter, äh, das haben wir ja so weit rausgedrängt, auch das Thema Trauer und so, dass es, also wie früher sind einfach noch mehr Menschen gestorben, muss man auch sagen, liegt aber auch an anderen Faktoren, ähm, dass es einfach jetzt so diese diese Fragen nicht mehr aufwirft. Weißt du, wie ich meine? Also kannst du nachvollziehen. Ja, absolut. Ja, ich ich glaube, das liegt schon auch daran. Und ähm, diese Themen, ja, die Bequemlichkeit, das ist schon eines der großen Themen. Also ich würde wirklich sagen, ähm, wir kennen keine so so existenziellen existenziellen Nöte mehr. Deswegen kennen wir auch keine existenziellen Fragen mehr.
0: Ja, weil ähm, zum Beispiel, wir haben auch darüber in dieser Runde dann geredet, dass ähm, es ja immer sehr viele Leute gibt, die dann immer sagen, okay, ich bin Atheist, ich glaube an die Wissenschaft, nee, mit Religion kann ich gar nichts anfangen. Und dann, sobald sie irgendwie in eine Situation kommen, die ein bisschen gefährlicher ist oder das Flugzeug kommt in eine Turbulenz und dann fangen sie an, Stoßgebete zu schicken. Und da frage ich mich, okay, ich persönlich, ich kann ja jetzt so sagen, ich bin noch auf meinem Weg jetzt zu so gucken, wie stehe ich zur Religion, was nehme ich mir raus, was finde ich äh, bringt oder bedeutet mir viel. Und wenn man so in mein Zimmer kommt, über meinem Bett hängt ein Rosenkranz wow, und neben meinem Bett liegt eine Bibel. Man kann, man kann jetzt nicht sagen, dass ich äh, gar nichts mit Religion am Hut habe, aber mich überrascht es dann immer, wenn man irgendwie in eine gefährliche Situation kommt, ein Stoßgebet abschickt und dann quasi aus dem Flugzeug dann rausgeht und wieder ja. Atheist ist. Ja, ich glaube, die Verstehst Kunst du, ist meine? halt dann,
1: ähm, der Glaube wäre dann das Ganze äh, im Alltag zu tragen. Also klar, beten, wenn es mir schlecht geht, aber dann genauso danken, wenn es mir gut geht. Also jeden Tag, dass ich gesund bin, man kann für, für tausend Sachen kannst du zum Beispiel einfach nur Danke sagen dem lieben Gott. Und das finde ich schon die, ja, das ist dann die, die Kunst da dabei. Also nicht nur Gott so als 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 die Mülltonne verwenden, wo meine ganzen Sorgen und meine ganzen ähm, Ängste reinkommen, sondern halt auch Gott einfach mal sagen, hey, schön, dass es mir heute einfach gut geht, dass ich heute gesund bin, zum Beispiel.
0: Ja, ja. also ich glaube, wenn wir so auch langsam zum Ende kommen, Es war jetzt ein super spannendes und äh, interessantes Gespräch. Aber es gibt ja doch wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen, die dann einfach sagen, okay, ich ich habe einfach keine Connection dazu und ich glaube einfach nicht daran, so für mich ist das alles Humbug, was auch okay ist. Ähm, Ich glaube, da muss man auch einfach sagen, so es gibt Religion und Religion wird wahrscheinlich auch in Zukunft einfach noch sehr präsent sein. Aber ich glaube, man muss halt eine in einer Gesellschaft leben und das ist mir das Wichtige, jetzt das noch mal zu sagen, dass man einfach jeden akzeptieren sollte, weil ich glaube, das macht auch dann ja Religion auch so schön, wenn Religion dann auch sagen kann, ich glaube und du glaubst nicht und ja, ich äh, akzeptiere dich trotzdem und ich finde äh, trotzdem, dass du deine Meinung haben kannst und ja, ich glaube, das ist wichtig, ja. noch mal zu erwähnen.
1: Und genau, den, den der Respekt, der ist sehr wichtig. Ähm, und ähm, eben, ich habe es auch mal mal festgestellt, wenn ich mit Leuten im Gespräch war und die dann da ganz laut geschrieben ja, in die Kirche, da weiß man ja eh ganz klar, das sind so und solche Leute und ganz, ganz schlimm. Und dann im nächsten Satz gesagt wird, aber das mit Horoskopen, das stimmt voll wirklich. Das, das kann ich euch voll versprechen. Das stimmt voll wirklich, ja. Also, da muss ich dann auch schon mal sagen, ähm, zum einen sagen, an nichts glauben und zum anderen dann ähm, doch irgendwie eine Form von Spiritualität pflegen. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall, es bleibt spannend. Und ähm, ich glaube, ähm, da können wir uns drauf auf die, auf die kommende Zeit bloß noch freuen, weil ich glaube, als glaubender Mensch, da lebt man nicht unbedingt so hundertprozentig glücklicher, aber man, man schaut sicherer in die Zukunft, weil ich glaube, ich denke mir schon oft, okay, vor fünf Jahren, wenn mir da jemand gesagt hätte, du wirst mal nach Madrid gehen zum Studium und wirst da dann wohnen und äh, Theologie studieren, hätte ja, ich glaube, du spinnst, aber der liebe Gott macht es genau so, wie es richtig ist. Und das ist, das ist gut so, ja.
0: Ja, und auch an alle, die jetzt zum Beispiel vielleicht an Schicksal oder an Horoskope glauben, äh, ich glaube, es ist einfach wichtig, dann nicht zu sagen, nicht eine Religion zu verteufeln und dann sagen, meine ist die Richtige oder die Kirche zu verteufeln und dann sagen, Koskope sind das Richtige, sondern von jeder Seite einfach der Respekt und die Akzeptanz sind super wichtig. Ja, genau, also das würde ich auch nochmal allen mit auf den Weg geben. Vielen Dank, Josef, dass du dabei warst. Es war super, super spannend. Ich habe sehr, sehr viele Eindrücke bekommen, jetzt wie dein Leben auch aussieht. Ich weiß jetzt, wie es in einem Priesterseminar aussieht. Also vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier mitzumachen. Es hat mich sehr, sehr gefreut.
1: Bitte gerne. Mich hat es auch sehr, sehr gefreut, dass ich ähm, dabei sein durfte und äh, ein bisschen was erzählen durfte über meinen Weg und äh, meine Berufung und ja, wie es so aussieht mit der Kirche und dem Glauben.
0: Das war jetzt wieder mal ein super, super spannendes Gespräch. Und ich glaube, für mich ist das mit diesem Thema Religion so, dass ich noch nicht so ganz weiß, was ich damit anfangen soll, aber ich mich quasi auf dem Weg befinde, das rauszufinden, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil dieses Thema kann man nicht einfach in der Stunde behandeln und man kann nicht einfach in der Stunde über alles reden, was mit diesem Thema zusammenhängt, weil es ist ja so viel und auch so persönlich und man hat so viele Einflüsse und für mich ist das einfach so, dass ich auf diesen Weg quasi gehen muss, wenn man das jetzt so dramatisch sagen kann Und ich muss schauen, welchen Wert hat Religion noch in meinem weiteren Leben. Aber ich glaube, ich bin generell eine Person, die so ein bisschen spirituell angehaucht ist. Und ich kann das aber auch voll verstehen, wenn Leute sagen, nee, nee, ähm, gibt mir gar nichts, sagt mir gar nichts, bedeutet für mich gar nichts. Das ist auch okay. Ich finde halt, dass es ein schöner Gedanke für mich ist, dass es einfach ein ja, höheren Grund gibt, dass man hier ist. Vielleicht ist das auch ein bisschen narzisstisch, aber ich finde es schön, an Schicksal zu glauben und ich finde es schön, daran zu glauben, dass alles irgendwann, ja, gut wird, wenn man das so sagen kann und dass wir quasi nicht einfach auf der Welt sind, weil wir eine biologische Zelle sind und dann irgendwann sterben wir und eigentlich hatte nichts einen Grund, Das finde ich irgendwie ein bisschen depressing, aber ich glaube, dass es auch anderen, gerade anderen, die daran jetzt nicht glauben, die sagen, okay, ich finde es eher cool, wenn wir sagen, nichts hat quasi einen Grund und dann kann ich auch machen, was ich will. Ich glaube, da muss jeder einfach so selber einfach rausfinden, was er cool findet, was er nicht cool findet, wie religiös er sein möchte, ob er gar nicht religiös sein möchte. Und that's fine. Ich glaube, was ich ganz, ganz schlimm finde, ist, wenn wir anfangen, uns gegenseitig deshalb irgendwie anzugreifen oder irgendwie schlechter miteinander umzugehen, weil letztendlich wissen wir nicht, ob unsere Ansicht die bessere ist oder die gute ist. Und deshalb mein Appell an euch, lasst jeden seinen eigenen Shit so machen, wie er will. Lasst jeden glauben, wie er will oder nicht glauben, solange diese Person einfach niemandem anderen damit schadet und niemand anderen damit irgendwie misshandelt oder irgendwie eine abusive behavior entwickelt, seid einfach lieb zueinander, weil genau so entwickeln wir uns auch weiter als Gesellschaft, wenn wir uns austauschen, lieb zueinander sind und jede Meinung auch akzeptieren, weil genau das bringt uns auch dann irgendwie weiter. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da wart und zugehört habt. Und ja, das war es dann auch. Ich hoffe, ihr seid wieder in zwei Wochen am Start, wenn es heißt, ich bin komplett verwirrt. <lacht> Falls ihr noch irgendwas habt, ihr könnt mich unter @komplettverwirrtpodcast Podcast auf Instagram erreichen. Ich freue mich über jede eure Nachrichten. Und ja, das war's dann auch. Ciao, ciao. Haut rein. Das war ein Podcast von Funk von der ARD und ZDF.